0: 你看这个男的还蛮帅的，也和我一样喜欢跑步。嗯
1: 、可是除了照片信息什么都没有，一看就没啥诚意
0: 。好吧。哎，那这个嘞，这个嘞，他这里写想找个人聊聊人生，看上去会不会稳重一点
1: ？啊，这个写了只能工作日晚上见面，有点可疑哦，搞不好是已婚人士啊
0: ，不会吧？嗯，那这个嘞，这个男生放了自己的腹肌照，但看起来好像有点目的不纯哦
1: 。哎，你看，这个好像不错，照片正正常常的，还写了一些自己的想法，信息比较丰富，可以聊聊看。我觉得见面前还是要清楚自己的交友原则，避免在 APP 上面踩雷
0: 。嗯，也是也是。哎，最近有一部剧就是讲社交 APP 使用心得的，叫《三十八岁离婚单身女相亲 APP 成果日记》，你有没有看过
1: ？有啊有啊，我有关注到。你要想这么长的名字就很就很特别，一下子就吸引了我。嗯，而且他又是关注的年龄可能也比较特殊一点。以往我们看的很多电视剧可能偏向年轻的群体，就是或者轻熟女之类的。就是接近四十，就是这样，三十五岁加的，呃，女生作为女主的影视就会少点，所以一下子我就，呃，吸被吸引过去了
0: 。对对对，而且我发现最近好像这种剧还蛮多的，因为，呃，比较流行。最近还有一个叫呃，到了三十岁，如果还是处男的话，就会变成魔法师。然后最新的还有一部是叫《这是三十岁未满禁止谈的恋爱》，我就觉得就是日本人在。呃，他们在就是年龄这一块不仅会放在标题上，其实他就是也呃展示了他们对就是这一个部分年龄群体的人他们的生活现状有呃比较多的关注，我觉得还蛮特别的
1: 。对，好像近几年对三十岁左右的群体呃的影视剧会多起来，我们国内也有《三十而已》这样的电视剧，嗯，呃、而且这个对还有浪姐<材>对吧？对对对对对。嗯，我觉得这个剧还有一个比较新颖的地方是她，她呃的身份一个是还是一个有过婚史的女生，然后呢，她也是讲的是使用相亲 APP 一个非常限制性的一个动作，就是他使用这个 APP 的一个一系列的一些经历，而不是说他整个的包括现实中的这种情感生活，嗯，题材还是比较新鲜的。
0: 对，然后为了防止我们的听众听不懂，我觉得我们可以稍微介绍一下这部剧讲的其实就是一个我们主人公嘛，他叫松本千秋，其实也是作者本人他的名字，这是他的真实经历改编的。他在他朋友的劝说下，就是因为他可能离婚以后也一个人单身嘛，他的朋友就鼓励他使用这种就是 dating app 约会呃相亲。我觉得其实这个剧名翻译的不是很好，因为这种 A P P 更像是约会交友的 A P P。然后他开始使用以后呢，虽然有一种就是比较惶恐的心情，而且也出现了很多不在乎年龄差的想要跟他见面的这种年下男，但他还是发现自己非常受欢迎。比如说，就是五分钟可能就有九十九家非常多的人喜欢他，给他点了 like。但是他也发现有很多像是那种约炮男啊什么的。但我觉得我们可以看到，就是女主因为她。因为结婚的太早嘛，几乎没有什么男性交往的经验。他在剧里面也就是反复强调这个事情，所以他一边就是探索着这个 A P P 的用法，然后一边我觉得有一种像欧哥他重新回来的这种青春生活，慢慢的就是沉溺在里面。而且他呃自己使用的话，其实也有把这些想法和他的朋友交流，会出现一些恋爱观的这种这种 gap， 这种呃落差也好，差也好，我觉得也是。蛮特别的，他的这些烦恼对于他们朋友来说也是蛮新鲜的，所以虽然只有短短的六集，但我觉得他在整体把这个故事呃刻画的还是挺立体的，包括他的结局也是蛮，也不能说出乎意料吧，但我觉得是精心构想过的呃一个结尾。嗯，哦对，嗯
1: 、呃、嗯，其实说你说这个相亲 A P P 的名称取得不太恰当。也可能一个是翻译的可能性，就是理解上的问题，还有个就是可能确实在使用社交 APP 的时候，有些人就是把它当相亲 APP 来用的。嗯，包括作者之前的采访里也说嘛，他一开始其实去去也是带着一种可能想要再婚的目的嘛，就是因为他原先也只有比较单纯的两性情感经历，然后他可能想上网的也是可以再进入一段呃比较正统的感情呃感情关系吧。然后可能在用的过程中，他产生了一些、嗯、呃新的想法或者说思考。我记得我第一个印象比较深，就是他当时把那个女主华 A P P 的那个场景非常戏剧化的呈现了出来，啊、哦，非常那太
0: 精彩了。对
1: 对对，大概就两分钟的样子，就是呃。我们可能用社交 APP 这些年，应该说大家用的还是比较多，其实蛮常见的。但是真的把它搬上舞台，把它戏剧化的呈现出来，就是你滑动时的那个心理感受的那种体验的感觉，我觉得它还是，呃，在我看来还是第一步啊。可能我看的不多。然后他就是把那个呃，一个个男演员不是从幕后到那个框框前，<笑>然后有女生来，我觉在
0: 生动了。嗯、对对
1: ，很生动，就是你在思考的过程，把你为什么左滑，为什么右滑的那种。呃，心态淋漓尽致地展现了出来，然后觉得就是把它一下子放到聚光灯下，让我们去关注到这个线下。我觉得是蛮有蛮有意思，也蛮有意义的。嗯
0: ，对对对，而且我觉得还有一个印象特别深刻的点是，他在呃，他特别找了一个距离他家还有一点距离的餐厅，嗯、然后在里面就是用开始用这个 APP， 他就是有一种偷偷摸摸，不知道在做什么事情。特别担心，就是餐厅的那些员工会看到他在使用这个，就是心里其实是呃比较小心翼翼的在使用，但是其实看到那么多帅哥，心里又又一边有一点担心，但是一边又呃非常快乐的开始使用这种 A P P， 对他来说也是非常新鲜的体验。
1: 对，所以我觉得这个剧是有点人间观察的意味的，就是有点带着社会学的那种注视的一种目光的。因为你看这个，你刚才短短的描述就很有意思。你看他到了这个餐厅里，他要选一个离自己有点其实切断于自己现实生活距离的一个地方啊，他想把这个<对>用这个东西会变成一个很私密的行为。另外一个他又怕外界的人怎么看待他使用这个 app， 就是。他在使用这个 A P P 的时候，他也会带着一种，呃，就是说外，呃，就是外界怎么看他，别人就是会不会觉得他是一个，呃，就是说用这 A P P 的人都是，比如说传统说的什么不正经的人啊，或者就是说，呃，性性性，呃，两性关系混乱的人啊，或者怎么样，或者带有别有目的去跟异性交往的人啊，嗯、就是可能大家本身对这个相像 A P P， 就是社会舆论上还是有带着，对女性来说还有。就是在这个距离啊，好像还是有点压力的。嗯，就是说我使用这个 A P P， 我也要审视自己，<对>我我我这样做是不是合理合理的？就是说我这样做会不会被别人投来异样的目光啊？然后嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是嗯，就是就是好像有一种我们自己在用他的经历来看自己用的这种感觉，有种旁观旁观自己这个女作为女性社交 A P P 的感觉。嗯
0: 对，我觉得你讲这个特别对，我要就是稍微补充两点，一个是你刚才在说他在就是自我审视的时候，其实嗯心里还是比较没有自信的，因为一方面他是一个。年龄已经可能在婚呃婚恋市场上比较高龄的一个女性，已经38岁了嘛。第二个，她还是一个离婚的女性，这一种就是 identity， 她的这种自我认同感其实是很低的。包括她在设置她自己年龄的时候，她也会担心说，哎，要不要把年龄调低一点？呃， 3 2岁啊什么之类的。但是她最后还是就是非常自信，对自己说，我要对自己的年龄有信心这样子。因为这个让我想到她，因为我看了一些这个作者的。关相关的报道嘛，他就说当时他也刚离婚的时候，希望他的朋友给他介绍一些呃对象啊什么的，结果他的朋友居然说什么，哎，你要不要把年龄调低一点，这样看起来比较年轻。当时他就会觉得说自己的这一些呃身份身上的这些属性，其实已经变成了一种婚恋市场上工人挑选的资源，他自己其实就是信心非常的低，但是在开始使用这个 A P P 以后，他发现。就是能够得到这么多，不管是帅哥啊，或者是其实就是男性的这些喜欢，对他来说这种认认同感感是比较高的。然后第二个，你说，呃，就是在你我们会觉得，就是看这个剧的时候，呃，代入感非常的强。我觉得包括你讲的他，呃，那个非常经典的画面嘛，他在真的使用这个 A P P 的时候，是有帅哥出现在你前面可，可供就是你左滑右滑，然后他又。把自己心里非常细致的这一些想法，觉得这个行不行，为什么不行的这些东西描描写出来，这个是一个很重要一点。第二个是我觉得，呃、哦，我不知道你有没有注意到，就是他就是在拍摄的时候，其实有非常多千秋，就是我们的女主她对着屏幕讲话，但是其他底下人其实听不到的这一个一个一个细节，这个其实，在。呃，就是制作上好像是叫第四堵墙嘛，就是女主可以打破这个第四堵第四堵墙，跟观众对话。我们就是有可以看到很多就是内心的吐槽啊，或者是她脑海里面的一些画面和片段嘛。我觉得这个非常强调这个镜头的存在感，能让我们就是窥探到女主的内心世界。所以我觉得我们能够这么强烈的和。女主产生共鸣，这个也是在就是拍摄的时候，呃，设计的很巧妙的一点，嗯
1: 。其实他原先也是一个漫画改编过来的嘛，然后他现在的呃，就是电视剧的导演，他本身也比较年轻，好像是九一年、嗯、是吧？就是他作为一个比较年轻的女性，嗯、也应该是说，呃我不看太年轻啊，嗯嗯就是在这个应该也是说社交 app 现在用的比较主力的。这种年龄层的、这个，但呃，都市女性的这种年龄，我觉得她还是比较准确的把握了，嗯、呃，就现在女性，就是说女性事上的一个呃，讲述故事的一个方式。我觉得通过你说的这个打破第四堵墙的这种方式，一些独白也好，我们可以很就是多方位的看到这个千秋这个女主她的比较脆弱的一面，或者是比较可爱的一面，嗯、呃，嗯，都有，就是说让这个。人物可以更立体，嗯。另外的话，我我还想说一个，就是，嗯嗯，他这个就是说为什么要改年龄啊？包括他一开始要用的时候，嗯、就是包括自己的身份也好，包括这个年龄也好。
0: 还有他的头像。对。就很挑剔，就拍了好几次，结果最后还是选了一个没有露脸的头像
1: 。对对对，他对这个熊这个东西，还是一开始他是有一种蛮暧昧的状态，就是他。不是很明朗，自己用这个的态度是怎么样？他只是，一开始只是想尝试一下嘛，可能是带着一种好奇心的趋势吧，嗯，然后也是一种体验的心态，然后嗯，我就觉得这部剧它能够一下子，呃，据我们了解，它也是很快的在一年内从漫画变成了呃影视片，就觉得它这个电视化的进程也是非常快的。肯定也是因为它本身有一有一定的热度，才可以获得这样子的一个变化，不然的话就是嗯这样的传播可能是相对比较有限的。我觉得可能也是跟我们现在这个时代，嗯女性的所处环境有关系。嗯嗯，我们现在不是离呃离婚率也比起以前可能会高一点，离婚的女性比较多，然后她们也不再像过去一样只能是选择孤身一人，或者是说马上再婚这样两条路，它可能还存在。其他的一些生活方式，包括这个千秋女士，她现在选的这一种、嗯、也像是其中的一种，嗯、呃，选择可能有一一些社会上已经有一些女性是在经历这样子的一个生活模式的，所以一下子有共鸣，也会导致她这个片就相对来说比较顺利的呃走向大众
0: 。对，我觉得你讲的这个就特别符合。每次剧开头不是都会重复，就是女主的一些 daily routine 嘛，她、嗯、就会说一句说，呃，三十八岁按理说应该是陈伟的年龄，反但是我反而想要恢复恢复这种青春的状态，这、就是我平成时代最后的冒险记，就是像是她自己开辟的，也不能说她自己开辟啊，就是其实社会也可能也是允许的这种比较多元的道路，能让她，她之前
1: 经常困扰的就是发生了关系，好像。两个人的关系好像就就到此终止了，好像自己的性价值在另另一方那里就已经，呃，走到了尽头的感觉。嗯
0: ，嗯嗯嗯，对，嗯，但我觉得就是这个好像在剧里面，男性和女性在这个就比如说对待这条线的界限有一个就是水平和纵向的一种变化，比如说。男性的话，我们可以看到，他们都是追追求想要跨越这一条线，就像是他们的就是性冲动，呃，得到了呃实现，得到了实现以后，他们就会觉得哦非常满足，所以他们其实非常关注的是这个。性本身的发生，但是对于女主来说，我觉得她其实是有一个心理上的变化。比如说一开始的时候，她其实是比较拒绝，至少在我来看，她是比较拒绝这种呃以纯睡觉为目的的交往。就像是她一开始可能遇到了有一个呃小奶狗，不是嘛，就是一个比较年轻的演员嘛。他和他其实就是一种偏体验性的交往，他们两个去河边散步啊，拍照，或者是后来到那种猫咖去一起玩聊天，非常简单的这种体验就能让他觉得非常的满足和自在。但后面他开始有点认真了，我觉得是因为他遇到可能是理想上他觉得比较能够呃满足他要求的这种男性，他反而会开始觉得有一点自卑啊，因为男生太完美，而且会。有这种想要好好约会啊，甚至是在非常在乎对方已读不回的想法，所以就是从这一块方面，我觉得他就是慢慢的会展现他原来的可能价值取向，就是会觉得呃还是想要好好认真约会的。但是这个在后面他跟其他男性的呃关系发展，慢慢的他开始接受这种从身体发展的关系，比如说有一个。呃，有一个广告代理店的男的嘛，他长得很就很帅，大家都知道，可能看过都有印象。他后来，他一开始虽然比较抗拒他们两个这种性关系的发生，到后面，因为两个人可能是在身体上比较契合，而且也感受到这个男的对他尊重，他开始接受这种呃，比如就是 P Y 的这个关系。嗯，虽然最后他可能是。因为发生一些事情嘛，可能会对，呃，在从 A P P 或者是从，呃身体上开始的关系，会有一些疑惑或者失望。但是最后最后他给我们的结局是，他好像已经接受了这个事实，也不会影响他，比如说在上面找到一些陪伴或者是温暖。他就是从心理上接受了这个之后，好像他一个人，我觉得他是。变得非常自洽，他也不会觉得说这个东西是不行的，或者是我一定要怎么怎么样。他虽然最后呃是有一个比较复杂的结局和故事，但是对于女主来说，她好像在这个方面自己的价值观就是经历了非常大的变化。这个是呃我看下来比较呃总结下来这个女主她自己的一些心路历程。嗯
1: 嗯，对对。就是我们普遍，其实现在很多人也聊社交 app 里面的男女使用的一些差异，都可能会觉得女性是更需要一些陪伴需求或者一些偏感性的需求，但是男性可能都是偏结果导向的。像那大学生是还没有确定能不能跟他晚上一起待在一块的时候，他连呃连那个菜都不想点，他就说我只喝水就够了，还是什么的，就是就是连这个<笑>对对连吃饭的这种餐饮成本他都不想投入。你刚才说到这个女主她自己的一个变化嘛，她后来慢慢的对这种模式，可能从一开始的抗拒，到后来的慢慢，就是，就是接受，或者说到后面引起了一个反思，最后进行了自洽，嗯，她是有一个，嗯，心路的变化的，可能在这个过程中，她也会明白自己使用社交 app 到底想要的是什么，就是。一开始他确实像你说的，他拍模糊的照片，害怕别人使用。到后来他会跟他周边的人介绍，甚至他也呃会跟人家去推荐。他不是当时他的好朋友很寂寞的时候，他也叫他可以试用这样这个 A P P c 看、呃，嗯，说不定会改善自己的局面。他从一个呃暧昧不明的体验者，到变成一个呃很热情、热烈的一个呃积极的推荐者，他其实。就是是有变化的，嗯，而且在这个过程中，我感觉就是，嗯，对，对他来说，就是说，嗯，我们就是包括我们女生来说，就是好像所谓的性方面的需求，其实它应该是更丰富多彩的，不是，嗯，不是那么简简单单的一条线就可以就可以说清楚的。
0: 嗯嗯嗯，我不是看了那个对作者采访嘛，他就说他自己使用这个 A P P 以后，就是比很真实的感受，他就是对记者说，他觉得自己用了以后感觉脸皮更厚了。一开始的时候可能匹配到帅哥啊，都会紧张到不敢出门，嗯，呃，还想着怎么办、啊、合不来，呃，应该怎么结束这个对话或者是约会？但习惯以后，他就会发现想见的话就见呗，而且他会直接对对方说希望你能和我见面，然后请多多指教之类的。<对>但是另一方面，他其实是因为越用，他其实在这个用法上会越来越成熟，而且有自己很多的这种观点嘛。比如说，他觉得用这个的话一定要做好危机管理，即使你是想要就是，比如说你想见帅哥的话，你也可以，比如说找找别的，比如说在职场上能够交流的人。这个也是很多人，呃，去开玩笑说，现在很多人是用 Tinder， 其实是相当于用。相当于是在用那种职场 APP 的感觉，就是可能能够刷到一些某一些工作上对他来说可能会有帮助的人，但他也强调很重要一点是，他希望如果你没有那种作为一个人应该拥有的比较独立的大脑心智，你最好还是放弃，因为就是并不是说你和帅哥约会然后心动了，你们可能做了啊什么就行了，但是是应该是有这种观念是说，不管你遇到什么样的。呃，如果你想遇到帅哥的话，当然也可以。但是你作为一个成年人，你要对自己负责，我觉得这是非常重要的一个他想要传递的观点。对，因为虽然在剧里面好像刻画的都是，因为可能三十八岁了嘛，也没有很多，呃，比如说会遇到什么危险啊什么的。但是比如说，我觉得就你刚才有提到那个，呃，一个非常变态的和他差不多同龄的大叔，他们两个。那个男的居然就是拿了六个套套，对吧？就是这个画面其实是非常残暴的，而且可能女主的态度上面她没有说很多，但是可以看得出是一个拒绝的态度。但是事情却发生了，这个事情对于至少呃，我觉得二三十岁的女性来说是一个非常危险的事情。所以我觉得可能虽然剧上面它对呃整体的就是。我们这些观众的提醒没有那么具体的去讲吧，但是我觉得这个一定是我们在使用的时候，呃，一定要去警惕的一个事情。
1: 嗯，对，嗯，对你讲到就是其实它，就是说这它避规避了一些实际生活中可能出现出现的一些负面的一个情况嘛，如果比比比如说这种。糟糕的一种性体验，或者说一些比较没有道德感的一些见面对象，甚至我们在网上也如果搜这种三十八岁的一个单身女的话，甚至会搜到呃什么杀猪盘什么震惊东亚什么的，嗯、就是他会强调一个呃这些年龄相对来说在婚恋市场偏高一点的女性。他们所遭受的一些心理上的空缺，然后有这些犯罪分子，他们就是钻这个空子，然后去弥补他们的这种、嗯嗯、呃心理上的需求，达到一个行骗的目的嘛。这样的一种情况在剧里面几乎是没有涉及到的，但是实际生活中，嗯、我觉得这种还是存在的。其实它里面有讲到一个作者，他后来脸皮越来越厚。就是说，好像遇到帅哥也以前会觉得难为情，后来觉得越来越正常，也是因为他对自己的这种自我矮化是很明显的，一开始他就会觉得。自己可能跟他们这些年龄上有差距的人，或者说在婚史上并不是平等的，因为人家可能是未婚，好像不是在一个可以的范围内的。但是他慢慢去尝试之后，他发现其实我们之前作为女性好像顾虑的太多了。为什么会有这么多的顾虑呢？嗯、我觉得还是因为我们女生还是呃起到一个固定的一个模式，就是她要呃走进家庭。在走进家庭的一个这个任务的情况下，她嗯,嗯,嗯,嗯会比男生顾虑的要多，而女性在这个社会的嗯性行为的成本是要比男性高很多的。这部剧里也没有体现，<对>比如说嗯,嗯生理上的可能会遭受的妇科疾病。如果说真的是在现实中一个这样子的多伴侣的一个女性，她很可能会有一个病毒感染的这个风险要比其他人高很多。另外，她可能还面临着社会舆论的一些压力。就是怎么样用这个 A P P， 这个 A P P 的使用要给自己的生活带来什么？确实是要在事前先设想好的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯否则就很可能会迷失、嗯你。迷失哪一方面的迷失
1: ？一个是会沉浸在这个虚虚假的这种繁荣里，嗯嗯嗯、可能会觉得，呃，我确实有很多匹配
0: 。我觉得还有，就你其实之前一直反复跟我说的，呃，一方面可能是你迷失在和这个。哦，呃， oh, 对对对，嗯，匹配对象的关系里，对对对另一方面是迷失在你和这现实生活中你的朋友啊，包括他朋友去世，其实他自己也很自责，因为其实是他在，呃，怎么讲，他在一段呃在。匹配的关系里面，他自己在迷茫的时候，他朋友遇到了困难，其实他根本就没有精力去管理啊，或者是去安慰他什么的，这就导致了他可能和一个他自己距离他更近的现实生活其实是割裂的。那么这种割裂的话，<对>其实我觉得也是一种迷失，对
1: 对，其实对对对你说到就是我想说的那个点，就是他把虚拟的世界跟现实的世界没有很好的做好一个平衡，嗯、或者说把他给框在他想框的那个位置上，导致这个可能有一点点的失序。
0: 嗯嗯，而且我觉得我们可以看到他和他朋友，在他就去,去世之前，他不是一直向他朋友去分享这些他所谓的一些约会经历嘛？其实我觉得对于他朋友，一个是他朋友是在，呃，至少我们看到不是在东京嘛，可能是在一个二三线城市的一个乡村，他在。本身城市资源啊，上面肯定没有他，就是女主千秋多。还有一个就是他自己，因为也是就是婚姻不顺利，需要参加了一些那种相亲会啊什么的，也是有很多男的可能上来就直接想要睡她什么的。她其实心理压力很大，但是她朋友可能因为她自己有。呃，比如说有自己的房子啊，或者是有一份比较稳定的工作，加上他自己的呃外贸资源可能也是比较丰富的，遇到了一些男性也没有特别糟糕的体验，所以他在分享的时候，其实无形中去给他朋友一种，我觉得至少是无形的压力。虽然他朋友可能是，呃，时时刻刻都在听他开心的分享这些东西，但是，嗯，这一方面。他自己也会有这种，我觉得至少算是同辈压力了，就觉得为什么他就是过得这么好，我却是在这种一个小村落啊，然后找不到呃自己想要的爱情，呃工作可能也不太顺利，这个的话可能也是导致他嗯朋友最后走投无路的一个原因吧。对，对所以还是会蛮感慨说，假设真的是在这种 A P P 呃里面迷失，在寻找一段他觉得有。会给他生活带来非常多能量的关系的时候，反而失去了与现实生活中真正有价值、是需要去把握的关系，我会觉得就是非常可惜。对，然后你刚才有讲到。在我们可能现实生活中，我们自己真的在使用这些 A P P 的时候会，会会出现一些像女主一样会有自我矮化的倾向吗？会觉得，呃，可能我是不是年纪太大了？要不要调低一点年龄？或者是这个自拍不好看，我要换得更好看一点？然后在简介里面写更多，就是能够就自我展示的东西。这些你所说的就是你自己定义的一个就是性展示方面，我觉得也真的是在呃性光谱上面是非常重要的。因为之前在我忘了是哪篇文章里面看到，包括之前在一档播客里面，它里面就有讲到，可能社会上很多我不知道某些男性，他们可能对女性的评价其实就是又矛盾又两极，一方面他们觉得你这个女的你不能长得太好看，长得太好看你可能就是你比如说你穿的少稍微少了一点，他们就会就非常苛责你说你太 fuckable， 但是你要是。打扮的稍微保守一点呢，又会觉得哦，你一点就是性魅力都没有，你为什么在这边？这种非常强烈的艳女倾向，包括一些女性对这个剧的评价也是觉得这个女的为什么到三十八岁还装可爱？你这么好看什么什么的，他们这种对于女性的这种两极的要求，其实就是在强化这种对女性的社会脚本。我觉得这个自己心里要有一个准绳说，说、嗯、我们怎么对待自己的身体是我们的自由。这个东西就是相当于我们自己变成了一个<对>一个就是资源一种商品，然后任人摆布这种，我觉得这个是非常呃我们不能去鼓励的。
1: 嗯嗯，对。就这个，其实你说的东西有涉及到艳女的这种部分，嗯，就是包括你说的评评价里面，大家就会觉得说，为什么他三十八岁还可以老是跟这种年轻的帅哥见面？更多的是一种算，好像作为同性群体，不但没有觉得他可以跨越年龄去相对嗯、呃、纯粹的去享受一段两性关系，为他感到。肯定，反而反而就是觉得说，他好像这个年纪就应该原本这个年纪该稳定稳重的一种形象出现，嗯嗯、好像他这样鲜活的存在的绽放着，嗯、呃，会引起一些呃其他同性群体的一种排斥。嗯、呃，刚才你说到性展示嘛，其实就是因为我们女性的一个性的嗯,嗯需求，我觉得它是非常它的一层次的对。它是多元，它应该是有很多层次的。嗯嗯、但是具具体到这个层次，嗯、它是孰轻孰重，每个人的优先序，嗯、呃，优先排序肯定是不一样。比如说在这个剧里面，嗯、我们可以看到他要拍一个照片，他自己觉得很好的姿态，就是我觉得他是性展示、嗯、是。呃，性需求里面一个很大的一个东西，呃，包括我们说去约会一个异性，我们可能要把头发洗干净，然后把洗个澡，然后穿上自己喜欢的衣服，呃，甚至可能还要选一款自己喜欢的香水啊，整个过程让你可能感觉到自己的性别唤起是很明显的。你在工作或者在家庭生活中，你更多的像一个工具人嘛，要么是打工的，是吧？然后要么在家庭里可能有照料的义务。呃，那么养育人是不是？呃，嗯，就是一个很很功,功能向的一个人，女性有承担比较重的养育工作。但是现在也有很多男性参与进来，嗯、这是很好的事情。大家也还是可能都是在养育孩子。然后你去约会的时候，在这个千秋，她从一个呃原先是在一个婚姻生活中的女性，突然变成一个呃离婚的女性，然后她恢复了单身，嗯、重新去见人，她。去约会的那个享受自己性别唤起，并并且通过这种很多次的性展示的这种方式，也是对自己性需求的一种满足。我嗯，我喷香水，我约会，我被男生嗯、呃，就是说约会的时候他会为我打开车门，可以尊重我的一种方式相处的时候，我就会觉得我此刻好像很散发着女性气质。那个模特男满足他的。罗曼蒂克的那种也是一种幻想嘛，可以说是一种性的幻想，就是他会幻想我们两个人是相知相应的。可能对比起男性认知的，就是里面的书可能是只有十页，可能在女性的描绘里是整整的一本小说。就是它可能是一个很复杂，嗯、然后又是一个渐进的一个过程。我觉得我们每个人，嗯、就是每个女性也好。可能男性也会有，但是男性我们在这部剧里面基本上没有看到他的刻画嘛，单个男性的一个刻画，嗯、我们都应该画一个自己的性光谱，自己认为哪些需求满足是对你来说很有愉悦感的，而哪些就是可能相对来说排序在后面。有些人可能纯粹通过嗯、呃、陪伴或者说是新程度的身体接触，他就会觉得已经达到了满足，他并不是认为要通过我们传统医学或者说社会学定义的。那种
0: 性行为才是一种，呃身体上的满足。嗯嗯，我觉得你刚才讲的就是性展示或者是这种呃性别唤起的一些行为。嗯，比如说刚才讲的那个，我觉得你讲的那个更像是就是，不是有一句老话叫什么“女为悦己者容”嘛，嗯、对吧？就是说，可能我们会通过这种呃称赞、啊、或者是欣赏。呃，让我们自己感受到愉快的人去高兴打扮，但我觉得就是需要注意的一点是，我们这样打扮，因为人是社会性的动物，肯定会是会想说，我们需要得到社会上某些我们自己喜欢的人认可。但是我就是很害怕说，有的人会觉得这种是理所当然的，就是说你把这些照片放上来就是给我看的。但我觉得这种理所应当是应该我们去排斥的，因为这个东西可能是我更更大的那种。目的是在于我想要取悦我自己，而不是说你看了你就是把你的 ego， <对>把你自己自尊放在最大。哦，这个女的是为我打扮的，我觉得这个东西是非常自大的表现。而且就像你讲的，嗯，这个你刚才讲的可能性呢是是一个方面嘛，跨越那条线，可能他只是表示一个呃，怎么讲，你们两个有。那么一个体验而已，但是它对于，比如说还有你刚才讲的，我觉得你刚才提到呃心理的各种亲密程度嘛，比如说那个有一个那个西瓜头的。陪他逛衣服男的可能就是向他表示一些亲密，但是慢慢的他和那个和他逛猫咖的男生，他们是有一种就是心理上的互相照应，有一些默契，甚至到后面他会感受到自己被尊重，这些价值是在这个心理的亲密程度上这一条线上他去慢慢去延展和呃延展和丰富的。但是对于只跨越那一条线来说，我觉得这个东西是非常。单一的它不能表示你们两个就已经达到某一些阶段，或者是你们两个的距离缩的多么的近，在这个身体的亲密程度上，我觉得还是，呃，不仅仅是就是生理学上你们两个就发生什么样的行为，<对>可能还包括你们，我觉得就算是牵手、拥抱、他们接吻什么的，也是可以，呃，有非常多的，至少肯定你自己。你们两个关系的这种价值的东西存在，所以我觉得可能不管是在你们的身体接触方面，还是在精神接触方面，这些反馈都是呃彼此需要去沟通的，而不是就是很纯粹的说，呃我们两个就是发生这个行为，我们就是就是他到了一个什么样的高度，反而它只可能是一个你们两个关系的一个附带品而已，这个东西的价值不应该被。高估或者是什么样，他可能是需要有更多的，就像是那个马斯洛需求理论嘛，上面可能有更多的情感价值啊，或者是被尊重的，呃，这些价值存在，来让你们两个的关系才能够达到一个，呃，比较贴切的一个高度上面。
1: 其实你刚才讲的这个啊，嗯、就是我讲的光谱的问题，嗯、就是、呃、嗯，<对>是<的>大家都普遍会认为那个呃生理上的接触会是更高的一个权限的东西，会把它放在嗯、呃、更强的一个亲密程度上，嗯、但往往有可能对于不同的人是不一样的。所以两个人如,如果说想更默契、更和谐的在一起，我就完完全可以尝试着描绘一下各自的光谱，然后把它进行比对，这样子达到一个相对。呃，一致的一个关系认同，还有一个就是说，以前都是讲女为悦己者容嘛，但是随着我们女性群体的地位提高，收入的提高，<大>就是我觉得是女容为悦己呀，<笑>是我觉得自己漂漂亮亮的，我呈现一个很好的形象，嗯、我在大家面前呈现一个，或者说在我自己的镜子里看到我自己光鲜亮丽的。难道不是让自己开心的一件事情吗？不要给他加上那么多的那种象征意味，不管是异性还是同性，就是想让自己出现在生活这个场景里更美好而已。我们刚才说到一个可能对性别的角色固化，好像传统的一种路径就是，以前不是网上很流行一个段子，我想要我二三二三二四岁毕业，二十六岁遇到一个人，二十八岁之前生个宝宝，好了，三四岁的人生就这样。规划完了，然后上十之后我要干嘛？<笑>没有了，就是以前那个段子，就是以前不是经常流行这样配一朵什么花的图，然后什么这就是我们女神的什么幸福人生什么之类的，要么就是什么事业上的女强人，好像对女性的一种多元化的一种路径是没有过嗯、呃、研究或者提供的，所以才会让有一些尝试行为的时候也会开始自我怀疑、自我疑问，就是、说啊、哦、我这样子是不是呃不稳重啊什么的，变成了一种。好像要推翻什么一样的一种行为了
0: 。嗯嗯嗯，是的，这个就是让我觉得我们就是对。可能很多女性她自己在选择人,人生路径上的自我想象是非常有限制的。我自己，因为我们不是要做这个节目嘛，我自己有去就是听一些和就是像是就美国英语里面可能叫 hookup culture 嘛，就是这种约会文化它怎么发展过来的。我就发现好像在比如说一九呃零五年的时候，可能那是维多利亚时代嘛，当时情况我觉得非常有意思。他是说其实整个的约会。的掌握权是在女性手里的，比如说她会邀请男性到他们家里面来，然后给他们喝茶，呃，给他们吃点东西，然后，呃，比如说时间到了，他就会说，哦，就是大家互相 say 拜拜之类的，就是会告诉他们什么时候可以离开。整个的，我觉得约会的整个秩序是比较严肃的，呃，有有有纪律的那种，反而不是说是由男性主导的，所以我就觉得特别有意思。包括、呃、可能六零年代不是有那个性解放运动嘛。当时就是有一个问题，就是说，虽然是这种明面上是说性解放运动，但其实是可能我们在男女方面本身是有一些呃生活条件选择上的差异。他们就是当时是把男性他们的这种生活方式优呃优先级列得更高，所以他们开始做一些男性会做的事情，比如说他们要喝就是 whisky 啊，然后嗯、呃、他们就会开始。倾向于去做男生才可以做的事情，让自己有这种男性气感。比如说，当时这个约会文化，男生可能会去就约很多人，很多异性或者是他们喜欢的人出来玩。女性女性也开始慢慢做这个事情了，就是这个东西像是，呃，一个男性的传统被提到了一个很高的地位。那我我就会觉得说，哦。当时听到这个就观点还蛮震撼的，因为我们自己选择的道路反而不是说我们自己决定想自己想做什么，即使是是在这种清洁方的运动里面，我们甚至是想要去做男生才能做的事情，然后把我们自己的等级抬高一个 level。这个其实现在听起来会非常的呃有点愚蠢，但是又觉得它是一个历史发展的过程，我们好像是在慢慢的争取这些权利，但这些权利到底应该怎么去定义它？我们应该做。呃，良家妇女还是我们应该出门找工作，完全不结婚，甚至是有一个，比如说像在剧里面描述的这种呃生活路径，它反而是呃可能在就是历史发展进程中慢慢发展过来的。所以我会觉得，可能以后我们是需要去拓宽这种想象力，而不是说一定要怎么样，一定你不能生孩子，因为你是女权，你一定不能生孩子，或者是你一定要在家里呃带孩子啊什么的，就是这些东西是非常固化的。我们应该把这些。呃，权利应该更多的去放开，而不是专注于评价、评价，呃，以一种呃所谓的道德道德制高点上面去，呃，从上往下看，嗯，我觉得这个东西，嗯，是应该我们要要注意的，
1: 嗯，嗯，我觉得你讲的就是比较深远啊。讲了一些历史性，就是前面的一些事情，但是我觉得里面有一个我是蛮有疑问的，就是你说他们以前的约会是比较严肃，而且是比较有仪式感、有门槛的，就是男生要到家里吃茶，嗯、然后才会决定他就是后续还可不可以再交往，是这意思吗？嗯嗯
2: ，我觉得
1: 这应该是集中于某部分女性，而不是所有女性吧，因为嗯嗯，因为我觉得很可能是因为以前的女性可能是更割裂的。他很有可能是一个不是性别方面的问题，嗯、而是一个阶层方面的问题。比如说，他自己女性，他已经解决了生存问题，嗯、他的家境、嗯、家境比较呃优优渥的一些家庭里的女性，可能她可以享受这种更严肃的一种嗯,嗯相亲的权利，但是。嗯，可能更多的女性，比如说农民家，就是说底层的一些妇女，她们连解决生存的问题都可能有问题，所以她们以前会通过婚姻的形式来解决自己的生生存问题。我们也知道以前可能更依赖嗯、呃、体力活吧，或者说是嗯嗯、呃呃，哪怕要高学历的才能获得好的工作。那以前。由于这种两性的关系不平等，嗯、呃，女性她在获得体力性的工作上，她有生理性的去呃，这个劣势。然后在读书问题上，嗯、可能由于这种问题，可能家里也不会让女孩子，呃，更好的完成学业。那就注定可能在这个方面，有一部分女性，嗯、她不不会把这个恋爱的一个达到自由恋爱的这种，或者说有主主权的一种恋爱，作为自己的最先的一个目标，她可能还是要解决一个生存需求。嗯嗯嗯嗯，但是到了现在，嗯、一个女生想养活自己，可以说不是那么难的吧？在现在这个社会，就是说所以她就会有一些呃机会去更好的去选择自己真正想要的伴侣是什么样的。所以我我会觉得，其实我们是从一个覆盖面来说，整体女性还是有提升的。虽然说看上去线上的这种 A P P 啊什么的，比以前可能更随性，但是实际上我们涉及到考量的部分。嗯会比以前更深思熟虑，我们会想到两个人的价值观到底到底匹不匹配，会想到说呃两个人的生活方式是不是没有摩擦，呃会想到嗯这个人的人格是不是我认同或者之类的，就是他想的问题会更细致，嗯、而不像以前可能啊、呃、我们看上去这个描写上他们在约会吃茶更有仪式感更。嗯、呃，委婉的一种见面方式，嗯、根本没有透露两个人的信息，就是、说更露骨的交往信息。但实际上，可能考虑的是什么呢？比如说这个人的外貌，或者说他家境，嗯、或者说是他是不是嗯,嗯、呃、教育背景啊、工作啊，是不是合适？其实反而更粗暴了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，嗯，哦，你我觉得你讲的这个非常到点上，因为其实你强调的是。我可以总结为，其实是一种约会文化的阶级性嘛，对吧？对因为我刚才讲的那个，我觉得肯定是它是针对一部分群体的，比如说美国的白人女性，对吧？他们才有，呃，可能家里有条件支持他们去邀请男性来家里，然后呃，给他们一呃，让他们就是吃吃喝喝啊，呃，什么的，肯定是在社会阶级上是呃位于高位的。你也让我想到了，就是其实在这部剧里面，它是。对，不仅仅是整体的可能使用优惠 APP 的这种大环境有一个美化，呃，一个是我们刚才也有讲了很多嘛，女主她自己本身的不管各个条件的，呃，各个条件肯定是处于就是中上水平的，加上她遇到的那些男性也是，嗯，至少没有发生什么特别严重的恶劣事件。但我觉得就是这部剧对于我们应该如何使用这些软件。呃，缺少一个比较深刻的反思，我们应该怎么使用这些东西？我们应该怎么对待使用自这些东西的自己？我们应该如何？就像我们刚才非常讨论非常多的，呃，怎么去使，怎么去对待自己的身体，怎么对待你第一次见到的完全陌生的，但是可能对你想入非非的人，这些东西其实它讲的是。几乎没有提到的，所以我会觉得，就如果让我挑剔这部剧的一个点的话，我觉得这个是呃比较严重的一个问题。包括他在里面刻画女主，她在呃面对男性的这种求欢的时候，他一种半推半就的这种态度，我觉得呃要不是他是一个日本可能深夜电视台零点播放的一个剧，那么他对于一个。嗯，可能比她就我像我们这样的二三十岁的、嗯、呃女性来说，她的指导作用可能就是价值是非常低的。她没有告诉我们不被尊重的时候要被反抗。嗯、对，对她好像没有告诉我们不要做什么，嗯、而是女主做了什么而已。<对>她就是把
1: 这个故事讲出来了而已。对，嗯、我觉得这个是她一个比较大的漏洞，嗯、因为她从这个社会影响面上其实很不好的一个示范，嗯、好像就是像她。当时对，其实他想要喊停的一个关系里面，他好像没有任何的一个措施去阻止。他后来只是觉得很糟糕，然后不见这个人，这个是一个非常弱的干预。甚至嗯，我们当时也讨论到嘛，就是他可能整个剧的基调他是比较美好的，然后也是比较女性化的，就是比较柔和的一个状态，他不可能会去插入这么嗯、呃、一个强烈的一个尖锐的一个话题。把这个气氛给打破，嗯、但是你也可以用其他的方式，嗯、比如说轻描淡写的带过，比如说第二天，呃，女主跟她的好朋友分享，朋友叫她应该报警，或者说应该怎么样对这个男男呃对这个男的呃用户采取一些行为什么的都没有讲到。我觉得那就可能会让一些本来经历就没有很丰富，嗯、或者说对怎么、呃、看待自己身体的女性，会产生一个错误的示范。好像遭遇糟糕的性、嗯、糟糕的一些对象的时候，我就只能这样忍气吞声，我就只能让他得过且过。那我觉得，嗯，这样子是很很不合适的。嗯，对，对而且他就是单方面。非常不爱惜自己身体的对。对对，嗯、是非非常不爱惜自己，而且。这样子的话，就是说，像这个女性，嗯、她可能已经有一定的社会阅历，她还知道怎么去呃调和自自己心理受心理方面受到的伤害。那如果更小的，或者说呃心理方面更脆弱的女性呢，她会不会因此而抑郁，或者说就像她的好朋友一样，会不会也是因为类似的经历而自杀或者怎么样选择一种极端的方式呢？嗯嗯嗯、好像这个剧里面没有讨论到，嗯嗯嗯、所以我觉得这这是一个非常值得关注的点。对，没错。嗯，所以他不是还拍了一个二十五岁的呃女性使用相亲 a p 的一个呃，算是三级的一个呃番外的一个东西，是不是？对对对，对的。对，就是可能会有一些关于这个的补充
0: 。嗯，我觉得他一个比较精彩的，也和主剧能够区分开来，就是他和朋友在讨论的时候，他朋友也会教他一些小技巧。我觉得这个反而是嗯，比证据有。一些更重要的就是启示作用，比如说，呃，他有讲到，我随便列一个，列几个，他就说，呃，即使是 A P P 上的渣男消失啦，我的人生也不会不会改变，渣男我都一律删掉。这个其实就是对比对比于这个千秋而言，他自己做的非常果断的一个行动。然后还有，比如说第二个，在见面之前，他他朋友就告诉他说，最好给自己设一个防线，比如说什么，我们刚才。呃，有可能有聊到，就是附男不见，或者是工作日不见面就不见，或者是如只可能只有简单发言的人说一个女好，这种人可能也是群发在钓鱼。所以，如果你自己心里有这种防线的话，其实你是可以避免非常多的无意义的约会。对。还有一个重点的是，呃，可能最后他有讲到说你，他朋友说你为什么约会了这么多男生，但是没有一个想要安定下来的心。
1: 嗯嗯，我觉得他最后那个讲话其实是代表一部分现在很多人的一种心理，不管男生女生都有。对。因为我之前在一个文章上是看到一个男性有这样的想法，他就是、嗯、他的一个说法是这样子，就是说我们对一个理想伴侣肯定是有呃各个方面的要求，比如说呃会希望他可能呃是充满学识的，他是对呃世界抱有好奇的，嗯、但有可能他在消费观上跟我不一样，嗯、就那可能在消费观上又有一个。呃，要求，然后在家庭上面有一个要求，嗯、不同的选项上，我们对我们的一个理想伴侣都是有一定的嗯要求和描述的，但是我们可能在现实生活中遇不到在这个项各个象限上都达到要求的人，呃，那我们与其将就一个人，嗯、那他可能就会把在各个象限上都达到要求的人把这个功能进行分解。比如说，当时女生就说她想要吃美食的时候，她就会去找那个投资男啊、哦，因为她会带她去吃好吃的，可能他收入也比较丰厚，是吧？嗯、然后还有，他、嗯嗯嗯、想要倾诉吐槽的时候，她就会找到那个跟她很有默契的那个男护士，她就觉得满足了他那种生理呃,心,呃心理上的陪伴的这种感觉。她就是用这种不同的，就现在 A P P 的一个。出现可能满足了他把这些不同的人拼凑成一个他想要的异性可以满足的一些多方位的他的光谱上的需求，然后暂时用这个一个状态来代替他想要找的那个理想的一个人的这样一个状态。嗯，我觉得这种方式，它是很值得我们去思考的。它真的是我们想探索的亲密关系吗？是亲密关系，我在我理解上，我现有的人生经历的理解，我觉得应该是两个人互相在为对方磨合，然后进行做改变，然后相适应的一个过程。然后在这个过程中，我们会体验到爱，体验到可能牺牲，体验到很丰富多彩的，由于为了得到爱的一个冒险，我们所得到的一些体验。但是我们就因为把它拼凑成各个人，我们不需要花费任何努力，我们只需要把这把时间割裂，把这些人安排在不同的这场景里见面，我们就满足了。那这个真的还是爱吗？我觉得这更像是一个什么五八同城，嗯嗯嗯就是好像到最终我们是不是都能够实现这样的需求？然后你真的想要的一个。可以带入到现实生活中的一种强强的一个社会关系，牢固的社会关系，似乎在这样的模式下是不能够产生的
2: 。嗯
0: 嗯，其实我有一点点和你不太一样的想法，因为你刚才说，可能你和不一样的对象去保持呃一定场景下的关系，它是有这种容易性，或者是说它可能成本比较低，你会过得比较轻松。但我个人是觉得，至少。我作为一个女性来说，让我去，我能够很,很好的适应这个吗？其实我是没有信心的，因为，呃，我觉得它更像是一种就流动性的关系，就像我们在亲密关系里面，我们想要去找到那种美好的东西，想要，嗯，被被尊重、被认可，嗯，但是在这种约会文化里面，它反而是给你相反的东西，比如说，他会，你和这个对象，你你的所谓的那个对象，你们就处得。关系你是更需要精力去维护的，你要保持你们两个不越过那个线，你可能只越过性的那条线，但是在情感方面，你要不不能越过那条线。<对>那如果越过的话，反而你你们两个就是产生的这种呃不对称的需要感，其实是会让你比较难受的。我之前有看到一句话，就是讲的还蛮对的，就是他说在这种呃 attachment management， 就是亲密关系的管理里面。Casual sex is not easy. Being friends with benefits too. 他就是说，呃，这种你们就很随意的性其实是也并不简单的，呃，你们只做这种利益关系上的有利益关系的朋友也是不简单的。所以我觉得这个东西其实比较好的，呃，告诉我们说，不管你选择什么样的关系，其实你自己都要付出一样。不是一样的吧？就是相应的代价去维护，不然这个关系其实是没有办法长久进行的。你自己如果没有这方面把握的话，其实是很难从中获得去所谓的你自己想要一些价值或者快乐。嗯
1: ，对对对，这个你说的对啊，所以我说它值得我们去思考嘛，值得我们去审视嘛。嗯，这就是你审视的一种嗯嗯嗯一种维度，而且我觉得这个需要很大的自我管理，就像你说的，你怎么去。一直保持一个，他只是作为一个功能性的人，而没有你没有真的投入感情，<笑>对吧？我们都知道人很容易是因为感情产生对事物轻，因为轻对事物的轻疏产生影响自己的理性判断的，很可能到后面你就动摇了自己的目标的。如果说把它分割成不同的人，他说以这样的方式来等待那个最终出现的人，那有可能到最后他越来越挑剔，连那个人真的出现的时候他已经。就是他带着这种框架去找的时候，反而就进入不到他真正需要的合适的亲密关系中去了
2: 。嗯,嗯就是说他
1: 找一个人的一个呃呃阈值提高了嘛。嗯。嗯
2: 嗯。而<且>是的，且我觉得会麻木掉。对
1: ,对，会麻木掉。嗯。嗯，最后可能就是谁都不合适嘛，因为每个象限都满足你的人，我觉得应该是不存在的。
0: <笑>对，而且如果是像这样子流动啊，或者是你像拼拼图一样去。找不一样的人满足你的不一样需求的话，就像你讲的，其实是，呃，这个阈值的提高，你根本就不知道自己想找什么样的人，你到底哪个优先级是更高的。假设你每个地方都能找到满足，那你从哪里去活活拼凑出这样一个人来？所以其实是难度没有更低，只有更高，我觉得
1: 。还有一个就是他青秋也说嘛，就是他跟他的已婚的一些女性，呃，就是同学交流的时候，他也会感觉到。好像他们讲的都是家庭或者育儿方面，然后自己讲的都是呃，嗯，在社交上的一些心情体验，好像是完全割裂的两个世界。嗯，但是我们在后面也看到，我们前面其实有反思过，就说这可能是对女性的一种路径的固化嘛，会有点担心说女性其实应该有分更多的分支去想呃想象自己的人生路径。但是我从后面结束的时候看到一个场景，我觉得我也是非常。温馨的，就是，嗯、呃，他的那个已婚的同学怀孕了，然后他给千秋过生日，这一点上，这个场景虽然很很简单啊，但是它很打动我。可能我们跟以前的同学或者小儿时的玩伴、很好的闺蜜，大家走上了不同的人生道路，有些人可能忙碌事业，有些人可能，嗯、呃，就是把更多的精力花花在了家庭上面，大家疏于联系，但是。我们就是不应该，呃，把双方的世界都割裂开来，好像，嗯、呃，对彼此的世界都不好奇、不关注。女性是可以走向共和的，就是她还是为他庆生，她很在乎她这个千秋这个朋友，然后千秋也为她感到高兴，因为当时她，呃，这个，嗯，就是已婚的要当妈妈的女性也说了一句，呃，她说我。没有想到，他好像是三十九岁吧，他们是同岁应该是。然后没想到我这么大年纪还可以当妈妈，嗯、这是我第一次当妈妈我，我我对这个非常期待。我觉得，嗯，即使是女性走向了一个传统的一个家庭，她，嗯，也是可以对自己新的一一岁充满期待，充满新奇的。包括千秋也是，她说我还是会期待下秒遇遇见各种各样不同的人。我觉得他们到了这个年纪，还是、嗯、其实还是像青春的时候一样，对未来充满憧憬，就是值得肯定的一种心态嘛
0: 。对对对，其实我觉得最重要的可能还是、嗯、啊，社会上舆论怎么讲是一回事，但是是需要对自己的生活是有希望的，不然可能就会被各种各样的评价影响，然后可能就像他朋友一样。最后想不开，然后自杀去世什么的，对生活保有希望，可能是最后这部剧想要讲的。吧？对对
1: ，这个是很重要的一个信息。然后我刚才讲的，其实还有就是一点我，我、嗯、我说为什么觉得是很同性之间很温馨的东西？你想想看，就是一个已经已婚的妈妈，结婚这么多年，嗯、她对千秋这些行为，她一开始也没有就是下定义，或者说。呃，谩骂,骂他或者诋毁他，像那个评论一样，这么大年纪了还要去干嘛？嗯嗯嗯、他没有，他爸就是他，是一个倾听的角色。呵呵然后我觉得做镜头也没有说、嗯、像我们以前互联网上骂的很难听，什么婚驴什么的，只知道在家庭里面牺牲自我、没有自我的女性。嗯嗯、我觉得女性之间应该要互相理解，嗯、去倾听对方团、嗯对，团结起来，对，团结起来不的一种路径，呵呵都是可以互相扶持的，不是。就是说，好像跟你选择了不一样路径的人，就是否定了你的做法，你就要去对抗他。我觉得这个在现实中会碰到特别多的女性是这样子的方式，嗯，特别不好。
0: 对，我觉得应该尝试去理解，而不是可能在女性内部有一些争论啊什么。那样、个、女性自己本身也是厌女的，嗯、这个对于我来对于我来说其实是很难理解。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，同时除了你这个的话，我觉得因为最近城不也出了那个。女就是他们把那个有点 slogan 变成女性特权嘛，可以对他们可能觉得冒犯到他们的男性丢雷。我觉得这个东西其实也非常让我非常好奇，就是男性在使用这些 app 的时候，他们是有怎么样的想法？呃，有没有什么样的方式可以把他们就是呈现出来，或者是有人愿意跟我们分享也可以。呃，对我来说也是一个比较新鲜的，然后想要去了解的事情。
1: 对对对对，你说的特别好，就是我觉得像这个电视剧啊，他说三十八岁离婚单身女的相亲 APP 成果日记，如果有一天这个单身女可以去掉，就三十八岁离婚人士相亲 A APP， 就这样的题目的话， mm hmm. 可能就是一种进步了。是先是说什么最能接受，还是,是说最不想接受这几个问题吗？
0: 可
1: 以先说最喜欢的吧。<笑>最喜欢啊？对。啊，我觉得好像没有，就是一、哦、个都不能接受的那种。是<吗>就是真的一定要我选一个，那我只能选那个，就是那个他说呃体验很好的那个，因为那个实在太帅了，我觉得就是<笑>就是就是可以体验一下而已的那种。<笑>嗯嗯
0: 哦， oh, 我本来也想选这个哎，你为什么就是？那你为什么就是这么多里面选了这个
1: ？嗯，因为其实他那几个什么呃年轻的什么演员啊，还有一些嗯呃，就是尽管面容姣好的小弟弟，在我看来都很不靠谱。然后就是他们呈现出来的那种幼稚的气息啊，<笑>在我看来都是那种很怎么说呢？嗯。对我个人来讲是不大喜欢这种很不确定的，嗯、然后很随意的这种关系，嗯、所以我我不会有任何留恋。嗯、然后其实有一个人的性格我是有点喜欢的，嗯、是那个呃，就是道夜有、呃、道夜有，应该是他，就是那个风头，啊、应该是那个什么性格很反差萌的那个、啊我。我跟你说这个环节我喜欢的是他，<笑><笑>对的，因为我本来就比较喜欢反差比较大的人，但是太<对>、嗯、反差那集。但是他那集里面有个可怕的动作呀，他他要一些那个奇怪的癖好，就是他
0: 在就是做的时候要要把他就掐他脖子嘛，就是有一种抖 S 的情节在里面
1: 。
0: 他还说哦，是因为网上很流行这个，我说去你的
1: 。对啊，就不喜欢，嗯嗯，然
0: 后就我觉得，然后就只能那个男生啦。感觉是他是就是唯一能能降降格接受的一个男性，但我觉得他有一些品质还是很多直男没有的，的他身上没有的。比如说，对对对，对比如说，首先他就是很，我觉得他很尊尊重他嘛，至少在就是整个他们两个发生呃，就是整个性行为的过程中是很尊重他，而且有反复向他确认有没有什么不舒服的地方。第二个是，我觉得他特别会安慰人，因为，呃，千秋一开始不是不想嘛，然后就是说心里有一些不开心啊，<是>因为跟那个小奶狗那个演员有一些，他发生了意料之外的事情，他觉得有一点失落，但是一开始的话他是很安慰他的，而且特别有礼貌，还说，我觉得他他的台词就是那种很帅的那种，会让，呃，人就是留下很深印象，会说什么啊。呃，我非常理解你，因为我也我也认为从这种心灵出发的关系很重要什么的，就无形中有给人一种，嗯，这个人同理心特别强，这个人很懂我的感觉，对
1: ，对对对,对，就他有一些话术啊，嗯嗯就是我我说话术可能有点冒犯，但是他是<笑><笑>就是真的就是有点讲的太好了，就讲的太好了，会让我觉得就是很舒服，就是嗯。我觉得很难不打动人，就很得体，然后又很有同理心，很富有同理心那种感觉，<对>就是确实、就是、我觉得女性会很吃这一套啦。然后就跟他相处都是很舒服的。嗯、那我觉得平时上班很累哦，你在感情方面本来就是想找一个人可以放松啊。那我觉得他就是属于可以给你放松的那种人
0: 。对对对，是的，我觉得跟、嗯、跟那个小奶狗也很放松，因为他就是其实跟本质上是那种体验型的嘛，你跟他去。拍照或者是跟他去咖啡厅，而且他一开始的那种身体接触，我觉得其实是总体看起来是循序渐进的嘛。可能一开始你们只是单纯牵手，然后慢慢的他可能会有一些捏脸、捏脸或者是摸头的动作，对吧？后面
1: ，其实他这个过程
0: 看下去很合理的，只是他最后他自己的原则是说，哦，我只想我只跟呃我喜欢的人。做朋友，然后再跟他们去考虑下一步要不要发生呃性关系的这个行为，就会让人觉得嗯功利心其实是蛮强的
1: 。嗯，是这样吗？可是我看过来好像就是他是说他只喜欢，就是他觉得是可以跟朋友做这个的。嗯，是是
2: 对
1: 啊对啊，我大概是这个意思。嗯嗯嗯，我就不喜欢这种人，我就觉得他这种就是一种不想负责任的一种借口嘛，就是为此开脱嘛。嗯、我觉得这是很自私，的，我就不喜欢。
0: 嗯嗯嗯嗯，好了，那我们来讲一下觉得最不可以、最讨厌的
1: 。嗯，我觉得应该要撇掉那个、那个、那个什么，呃呃，就是那个企业家，就是那个呃，就是比较粗暴那个人，因为那个人我们肯定是都不要的。<什><笑>就是，就是去掉他之后，剩下应该选谁？因为这个人是有点违背女主意志的。嗯、那我们。肯定会强，就是大家都肯定不喜欢他嘛，嗯、对不对？嗯、但是除了他之外，嗯，最讨厌的嘛，嗯
0: ，然后、哦、我先讲，我很不喜欢，嗯、很不喜欢最后那个模特男，
2: 嗯
0: ，因为感觉他就一开始是那种什么甜甜蜜蜜，每天就是。一个在楼上，一个在楼下打电话，还要含情脉脉的说什么啊、哦，我回来了。然后女主就会在楼上一种被感动一样子说啊，欢迎回家。然后在人家家里就是吃吃喝喝，然后培养一周感情，结果最后就突然消失，嗯、会让人觉得嗯嗯，就在人家是可能真的在考虑要不要跟他投入感情去，就是相处去呃考虑这一段关系的时候。然后他就突然消失了，就是给我的感觉是他是最不负责任的那一个。嗯，嗯
1: ，对啊。你有没有遇到一些就是比较呃有特点的人？就是也不能说奇葩吧，就是就是各种有特色的故事嘛
0: 。比较有特色的啊、呃，我觉得我有遇到比较有特色的人，好像都是在国外使用的时候遇到的，国内的感觉。一般好像见过一面就没有见很多，总数可能又不超过五个，但是都是比较，嗯,嗯，可能吃过一饭就吃过一次饭就没有联系了。呃，在国外有一次是一个加拿大男生嘛，然后他要来就是伦敦玩，刚好就是我们两个有有在聊天，他就说你会不会带我逛一下伦敦？我说好啊。所以就是这个其实不是说我们两个是想要见面干什么，就是抱着某些目的见面了，只是。我作为一个可能，呃，比他在伦敦待的久的一个人，带他去稍微逛一下伦敦，所以当时就是见面的时候还感觉像是一个旅伴嘛，因为当时去的地方，比如说我们去了那个狄更斯的，他有一个呃故居，看了他家、嗯、就是一些就是摆设啊，还有一些他自己的故事什么的，后面。嗯还想去另外一个博物馆的时候，结果发现那个地方就完全没开，我就觉得自己导游做的非常失败，当时还挺尴尬的。嗯、但是他就是态度也很好，说没关系啊，就随便走走。后来我们就去了那个看伦敦眼嘛，当时就是临近圣诞节，所以呃，嗯、就是河边有很多那种小摊啊，我们还就合了一张照，那张照是我<笑>就是主动说要不要呃拍一张合照什么的，嗯。就是会觉得说还、嗯、还蛮难得的体验，虽然那天吃的咖喱就是很难吃，但是我觉得其实最、嗯、呃比较重要或者说比较有趣的就是说，呃，在一次非常呃特别经历里面，你和一个陌生人探索一个城市的那种感觉，可能一般你人不会做这种事情，嗯、对你不会就路路边突然拉一个你们没有聊过。呃，半个小时的人就说哦，我们要不要去，嗯，探索一下这座城市什么的？但是那天就,就让我觉得，嗯，也算是一种可能性吧。就是你们不一定说要很有目的，或者是从长远来看，你们考虑你们的关系啊，要去做什么事情，只是一个很就是随机的事件，在就通过这个 app 以它为契机就发生了。所以我呃对这次经历还印象蛮深刻的。嗯。
1: 嗯我要讲一个很奇葩的事情，就是我有一次啊，在一个 A P P 上，就是我正好，嗯、呃，就去之前去旅游前，呃，有有一个男生跟我，嗯、呃，就是聊的还蛮好的，就是但是也不是说很好，就是没有聊到很多爱好，仅仅是觉得这个人讲话还挺真诚的。然后结果我我去旅游的时候，他就跟我说，呃，你能不能帮我代购一个东西，就是好像是鼻炎的。一个药，那个上面写的什么 A G， 一个紫色的一个东西，然后他就跟我说，嗯、呃，帮他代购两个，我说好的。然后那那次去就是买那些化护肤品的时候，药妆的时候，我我还真的把他带了。结果等我回来之后，我就发现我找不到这个人了。然后啊，一直到现在，对，就是一直到现在，我这两个东西都没有寄出去。然后我就等于说自己花了两百多块钱买了个。不知道两百三百，反正就花了那么几百块钱，买,寂寞买了个根本用不到的一个东西，<笑>然后就看到它快要过期了，然后我就那次还在那个呃，就是个人动态上发，我那时候已经一年过去了，然后我发了个朋友类似朋友圈的东西说，说去年这个时候我在什么什么地方有人叫我代购两盒这个东西，我带回来了，嗯、你人呢？然后结果没有人理我，就是我这，我就<笑>我我,我现在想想，我觉得我。对啊，我就他就我其实他也不是解除匹配，可能就是我真的找不到他了，因为后面可能新的匹配进来了， oh. 然后就是我找不到他了，然后呢，他也确实没有来问过我，哦， oh. 就是可能他也不用这个 A P P 了，反正就是我们失联了，然后就是很无辜的那两个和东西， mm. 然后我就看着觉得就是嗯，我我就觉得自己为什么呢？为什么要那么好心帮人家带呢？而且人家搞不好。也只是找个借口跟我联系一下，他会真的找不到人代购吗？就越想越觉得自己傻。<笑>哦
0: ，说明只是一个借口，想要接近你，拉近你们的距离，很有可能
1: 啊。<笑>这都是男生的塑料。对啊，就是，对啊，就是说我认真了，人家我付出了两三百块钱，然后结果人家根本就没有给我发出一个地址啊。其实，这 app 我用的蛮多的，像上次我们在呃。呃，就是有一期随机波动，不是聊到成的那个时候，上面其实有一个听众留言讲到那个 Join 嘛，嗯、这个 Join 我那时候也下过， oh, oh, oh. 然后我记得我当时还算一个比较活跃的用户，然后他们有些活动我还经常参加。他一开始是一个问答式的，嗯、然后嗯、呃，我觉得用问答的方式其实还蛮有趣的，而且他那个问答里面有些是用语音回答的，就是你用文字可能还看不出一个人。就是说是什么样的，但是你用语音去回答一个问题的时候，你不觉得他的这个讲话的解，哦、对呀、啊，的他的那个页就是你滑的页面里就会出现这个人对一个问题的回答，回答他可能是自己选择的一个问题，哦、对对对，自问自答的，哦嗯、或者他会，我有点忘了，反正就是他可以用语音回答，有可能是他问你一个什么问题，你要用语音回答这样子的，然后，嗯,嗯,嗯，我当时也用了一段时间，呃、嗯，因为他当时也是比较。呃，反对就是说这种纯看颜值的交往，然后也比较想做一个女性呃友好的一个社交 A P P， 所以用了一段时间。嗯、那时候我记得他们的那个创始人宇宙，呃，他还会经常就是就是鼓励我们，就是大家多去互动啊什么的。然后还还送了，我记得参加个活动还送了一本书，收到了一本他们送的书。嗯、但是现在好像这 A P P 也已经啊凉掉了，好像。我听说， uh, 就是，是<吗>嗯，对对对，好像是这样。我我很久没用了，上次就是跟那个听众交流，他是这么说的。然后在交友上，嗯、我当时也，嗯，认识了，就是加了三个人的微信。然后现在虽然没什么交流，但但是当时我记得还是，嗯，有比较深的呃互动的，就可能跟他是因为这种问题似的。嗯嗯
0: 嗯<对>嗯嗯嗯嗯，你让我想到我在做这个，就我们不是做一个选题，我稍微做一点调研，就是除了、嗯、我觉得你你讲这个 Joey 的，它整个语音设置还蛮有意思的，它有回答问题，而且语音本身就是一个，我觉得是一个比较亲密的，呃，一种就介质嘛，对,啊、对，你可以更快的，就是更多方面了解这个人。嗯、我后面有听说一个 A P P 叫 Good Night。好像是台湾那边开发的 APP， 它其实是一个，呃，也是匹配的软件嘛，但是它是用电话，嗯、就是你们一匹配上，你们可能就直接打电话，可能打个十分钟，后面再决定要不要就是进一步交流什么。但我没有用，因为我有点害怕，就第一次跟陌生人打电话，是所以我还蛮好奇，真的有用过对有用过的人他是什么感受？
1: <对>我没有用这个 A P P， 但是我用的是售、so、后面发开发的售、嗯 so、后面真的是什么、嗯、什么都乱来，就它原先就是匹配嘛，嗯、用一个性格测试，然后说你是什么星球的人，嗯、然后然后就可以在不同的星球上匹配，或者是呃跨星球匹配，然后后来它就有一个语音匹配，嗯、语音匹配就是你可以打电话跟人家聊，然后聊到可能时间到了你要对。你要决定，就是说要不要公开你的页面，就是说如果你不公开页面，哎、啊，那就是抄他的呀，那个搜是抄别人的，然后呢，然后呢，对啊，他后面还开发了视频匹配，你懂吗？然后视频匹配还有那种，哎、啊，嗯嗯、对啊，他但是他那个视频匹配就是有，呃，有有有带一个什么呃贴纸头套的那种，但是我、啊、我记得我有一次试用的时候，就发现这个还不是很灵敏的。就是嗯，可哦，他后来
0: 就跑出来，对不对？脱落，对啊，就
1: 是<笑><笑>就很奇怪，而且就是我在想，他后来不知道是不是把这个贴纸弄去了，嗯、好像我就觉得这样很容易，人家就是裸聊啊什么，对不对？我一上来就是一个衣冠不整的人，哦、你不是很恐怖吗
0: ？真的，这个。审查成
1: 本太高了吧，还是他们根根本就不审查，很可怕、欸、所以，所以他后来是有段时间不是被调查还是什么下架，反正就那时候，呃、嗯，有一段时间他陷入一个被要求整改的一灰色地带
0: 了，嗯。对啊、说回那
1: 个语音匹配吧，我觉得语音匹匹配啊，嗯、就是他当时我思考过这个问题，因为我当时有段时间很沉迷研究社交 APP。就社交 APP， 我简直是社交 APP 产品经理那种，然后，然后我就想说，这语音匹配有个很好的东西，就是它，现在说呢，声音是一个很亲密的介质嘛，然后很多人，嗯，回到家之后，他其实就想找个人聊聊天，然后他又不能这么快的找到一个人。他用这个匹配方式，他就可以匹配啊。然后他一天有十次机会嘛，你等于说你这个声音不满意，那个声音不满意，总有十次机会匹配到你相对还满意的人，然后可以跟他聊一下。嗯、呃，嗯、我觉得对一个人来说，就是嗯，平常缺乏交流的人来说也是有帮助，他有一个心理的缓解作用吧。然后我会想起那个电影，他不是就是一个智能的呃机器人在跟他交流，他、哦、爱上那个机器人吧。这个就有点像，如果说他真的能够，嗯、呃，在十个人里面，你能匹配到一个能跟你交流的人，那你其实都不用找伴侣了。我觉得，就是有些人如果他只是想要一个倾诉的人的话，<笑>他不用见面啊，他只要在需求在生活中都完成了，哎、他晚上只要打开之然后匹配一个人，然后就听他倾诉，跟他聊天交流，呃，如果能够达到跟那个一样的话，那其实就很像那个电影里的一个场景。嗯嗯，但是实际生活中没有这么理想啦，就是匹匹配到很多人都是比较，我觉得他可能没有做很好的筛选，那就因为用户很多嘛，就我遇到的情况就是很多都是一上来就是，嗯，一听就是感觉他跟我可能聊不到一块去的，因为他就会说，在哪儿啊，干嘛呢，躺着了没呀、啊，洗了吗？<笑>就知道。<笑>如果真的是想用它来认识一个朋友的话，还是觉得成本太高了。嗯。呃，你说跟一个人用打字交流二十分钟，跟语音打二十分钟还是完全不一样的。嗯，是的。你电话交流的时候，你不能干其他事情，你很投入，所以说可能效率比较高。但是对于你真的要做其他事情的话，就会觉得有种好像不能干别的事情。但是打字啊或者干嘛就就还好，就是你你可以做其他事情嘛。
0: 哦，觉其实我觉得这个主要是心理那个成本比较高，因为你要接受你跟一个不太熟的人，<对>你们就要马上进行这种比较亲密的呃声音的上面的接触。因为我想到我呃突然想到我之前也是就有跟网友可能聊了一两天吧，然后就是有一天晚上我就是我其实其实是突发奇想的一个点子，我就说。因为那天刚好我们两个人都因为工作事情就是不太开心，我说那要不要打个电话？结果他很快跟我说声好，我觉得特别，呃，那个时候是我们两个的心理防线其实已经降得非常低了，所以他马上就答应的时候我还蛮开心的。后来就就互相听彼此吐槽了，可能有半个小时吧，就说可能工作今天被领导骂啦，然后呃工作不是特别顺利，项目进展可能有点慢什么的，就是一个非常快闪的电话，当时就会觉得还就是。蛮特别，而且没有给彼此特别大的压力，说我们呃不太熟就马上要语音电话什么的，反而是在有一定的呃认识的基础上去进行的这样一个事情。但我觉得，如果像是软件上面一上来就要视频聊天，一上来就音频聊天，真的是呃那种没有呃我不知道这个是不是呃心理包袱的人啊，可能会接受度很高，但我觉得我对我来说心理压力有点大的。
1: 对，对，就声音也是一种接近彼此的一种很好的方式，嗯，所以这个我觉得，嗯、呃，可以可以运用在后以后真的要跟一个谁呃推进恋爱关系的时候，我觉得女生也可以不妨试一下。如果说两个人交流的蛮好的，可以试试打打电话，就是早一点进入打电话的状态啦，嗯、有可能一聊电话你就再也不想跟他聊天了啦。嗯嗯<笑>有可能，有可能觉得他好<笑>聊得好好啊，好喜欢人家。分啊。啊， uh, 那我觉得得声音好听一点
0: 了、啊。你说作业吗？不然。对啊，
1: 像我像我现在的声音就不太好听
0: 。<笑>哎呦，好，多喝水啦。你听你这样感冒，我也挺难受的
1: 。对。啊。然后最近最近在城上，就是遇到一个搞音乐的人，他。他就是能够认出我的一个很冷门的唱片，还很羡慕我去过现场。我当时真的很激动，但是我知道他简介里就说我女朋友告诉我有这个软件的，我就是想下过来看看我到底能活多久。哈<笑>哈<笑>这个也行吗
0: ？这个也行吗？就是有接受你、你、你的伴侣玩、啊、玩这些吗？体验？嗯。
1: 这我不知道哎，我觉得他应该跟他女朋友就是那种，也是人间观察的那种啊。然后我我觉得我还好啊，就是我是觉得，呃，城上面也没有说一定要谈恋爱嘛，大家成为朋友也是可以的。因为像他是在国外的，啊、是是是我觉得对他是想接认识一些国内的，他说做做创作的人，嗯，当然我我觉得他应该也不会加我，我也应该不会加他，我们就是很开心的聊了一下英语而已，嗯。
0: 嗯，那还好，那还好，不然
1: 其实这个东西会给人安不安全感太强了，对吧？嗯，但是现在确实很多人都是有伴侣在用啊，我知道的男生蛮多的，因为我就有在 A P P 上看到过我朋友的老公<笑>、啊，这个好像剧里面的情节有没有？呃，剧里面没有啊，他是说认识的人吧？如果看到了嘛，是但是有认识的人呀，对对嗯。对啊，对啊对啊我我看到了，然后当时我我还在想，我要不要告诉我的闺蜜？但是后来想想还是不要，因为我也搞不清楚人家用这个 A P P 是什么目的，然后增加他们夫妻之间的猜忌也不太好，然后就没有没有那个，嗯，但是我朋友就是我有另外的朋友知道了这个事情，他就跟我说，你为什么当时不跟他匹配一下呢？看看会发生什么事情。<笑>我在我在群上面也刷过一个我。
0: 还蛮熟的人，而且是在在上海，嗯、我不敢不敢刷他，不知道，<呵>感觉很尴尬呀、啊，你们是很尴尬吗？和熟
1: 的人不会是林航吧？啊？不不不不是我,<不>我跟他没
0: 有没有没有没有是另外另别的。别的不会是祭司吧<我就><笑>不
1: ？不是，不会是娃总、啊
0: 。不不不,不不不不不，哦，算是极客的人、啊，但是对，还是不要说了
1: ，<笑>危险
0: 。嗯、对，那你接下来还会继续用吗？嗯、你觉得？
1: 嗯、呃，会啊，会啊，我就趁他最近用户比较多，呃，赶紧用一用啊，薅
0: <笑>一下羊毛嘛。<笑>你这句话听起来就特别像
1: ，嗯，就是就是他好不容易用户多起来，我觉得我也有义务在这个时候有义务下来配合一下，就是、毕竟
0: 你是社交 APP 的 Queen 对吗？
1: <笑>对我已经我已经离开这个宝座很久了，这很久没有用了，都成了一沉迷在极客上、哦、夺回主权。<笑>不是，<笑>就是重新焕发这个该有的姿态。就之前就是都在研究该怎么做一些稍微有质量点的内容，不要老是发自拍。现在我觉得要开始重新发自拍，<笑>重新回到社交圈的那种风
0: 范里去。<笑>嗯，没问题，没问题，非常好。是的，对。如果、嗯、就因为我们都是女性视角嘛，如果有就是男性用。这些 A P P 有什么有趣的经历啊？绝对可以，就是在评论区分享给我们。你说对吗，芥末
1: ？对，特别的一些印象深刻的事情都可以，刷新一下我们的认知了、嗯对对
0: 对，刷新我的三观。<笑>谢谢，拜托了。嗯、<笑>好，
1: 那
0: 、嗯、就这
2: 样吧，拜拜，下次见。拜拜，拜拜。